0: PalCast, red de podcasters.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melisa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de diseño arquitectónico y diseño interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Juan José Crespo, representante del Fondo de Inversión Inmobiliaria Sustentable SUMAC Jupiter ESG. Lo hemos invitado el día de hoy para conversar sobre inversiones en este tipo de fondos dada la coyuntura actual. Bienvenido, Juan José. Antes de comenzar, cuéntanos, por favor. Este fondo de inversión está constituido por dos empresas, una es SUMAC y la otra es Júpiter. ¿Nos podrás, por favor, contar un poco sobre cada empresa, dónde se desarrollan y cómo así comienzan a trabajar en conjunto este proyecto de fondos de inversión ESG?
0: Hola, Melissa, Muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, te puedo comentar que Sumac somos una empresa dedicada a la consultoría, al desarrollo inmobiliario, a la arquitectura, a la dirección de proyectos y a las inversiones inmobiliarias. Sustentable, sobre todo, en nuevos mercados que la hemos orientado así porque queremos incrementar la rentabilidad de nuestros clientes en todos estos aspectos. Sumac tiene presencia en Estados Unidos, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina y un promedio grande de 6.5 millones de metros cuadrados de proyectos ejecutados, para que te hagas una idea de todo lo que hemos logrado hacer. Jupiter, a su vez, fue fundada en 1985. Es una compañía privada de desarrollo inmobiliario bastante más eh, antigua, con muchísimo más experiencia y muchísimos más metros cuadrados construidos y desarrollados, que tiene también sede en Chicago. Básicamente empezó Júpiter a finales de los años 60 y se ha desarrollado en los Estados Unidos en un montón de ciudades y estados en todo tipo, ¿no? Bienes residenciales, hoteles, parqueos, etcétera, etcétera. Ha hecho mucho. Esta sociedad o este, esta unión de estas dos empresas nace justamente por la amistad y las sinergias de los de los dos equipos, de, tanto de SUMAC como de Jupiter, y se arma un equipo más grande de profesionales de todas las ramas enfocados a la adquisición, desarrollo, reposicionamiento y financiamiento de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Ese valor agregado adicional de sustentables lo, lo da SUMAC por justamente su experiencia. Y nosotros... Obviamente, como Sumac Jupiter, creemos que los detalles hacen la diferencia. Eso nos ha caracterizado desde que empezamos. Y justamente con el tema de sustentabilidad, se proyecta a, a, a principios adicionales como transparencia y equidad en el desarrollo de las relaciones personales con nuestros inversionistas o con nuestros clientes. Y ese resultado, obviamente, eh, nos ayuda a brindar retornos más duraderos con nuestros inversionistas, mejores resultados, no solo financieros, sino de impacto en las comunidades donde desarrollamos nuestros proyectos.
1: Perfecto, Juan José, muchas gracias. Este fondo que han creado, a diferencia de un fondo inmobiliario tradicional, apunta al desarrollo sostenible y se acredita bajo ESG, ¿no? ESG. ¿qué cosa vendría a ser un Fondo de Desarrollo Inmobiliario Sostenible ESG? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a un Fondo de Desarrollo Inmobiliario Convencional?
0: El principio ESG un poco viene de la mano de los principios de inversión responsable y también van de la mano con el desarrollo de proyectos inmobiliarios considerados green buildings o o, o sustentables. Este principio que en algún momento dado era una especie de valor agregado muy puntual y que muy pocos eh, eh, proyectos se desarrollaban así, ha crecido a un ritmo muy acelerado en los últimos años. Y es una tendencia que ya no muestra signos de desaceleración y más bien está dejando de ser tendencia a ser una estrategia de negocios ya establecida no solo para el desarrollo inmobiliario, sino para... Los negocios en general, la responsabilidad de inversión tiene que estar involucrada en todo tipo de negocios. En nuestro lado, en el tema de, 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 de real estate, eh, lo hemos aplicado dentro de nuestro fondo y no solo ahí, sino también en, en todos los proyectos que nosotros desarrollamos. El concepto ESG eh, muchas veces se usa también indistintamente con el término inversión sustentable. Pero básicamente lo que tú buscas es una integración ambiental, social y de gobierno, que esas son las siglas en inglés ESG, Environmental, Social and Governance, y es una práctica en donde tú incorporas esos principios a las inversiones para ayudar a mejorar los rendimientos ajustados al riesgo de esa inversión y que podamos cumplir, a su vez, con esos mandatos sustentables cuando corresponde. No todos los bienes van a poder trabajar con principios ESG. Por eso no existe un enfoque general, pero en Sumac Jupiter sí consideramos que la integración de los principios ESG es buscar las mejores oportunidades de negocios y trabajar para identificar esas posibles mejoras en todas las propiedades en las que vamos a invertir obviamente este tipo de principios se los debe medir, entonces nosotros tenemos un sistema que eso ya podemos conversar un poquito más adelante, eh, que son unas métricas específicas de ESG que nos van a dar la información sobre, por ejemplo el valor o la reputación de una marca Si es que nosotros decidimos invertir, por ponerte un ejemplo, en un hotel. La marca de ese hotel eh, nos va a decir en métricas cómo ha sido valorada y qué tan reputación tiene de esa marca versus los principios. Y obviamente la administración de la compañía toma la decisión de usar una marca u otra o de escoger una marca u otra que afecta la eficiencia operativa de la, de, la, de la inversión y para un futuro la dirección estratégica a dónde irnos. O sea, si es que esa marca nos gusta, si es que esos principios 10G de esa marca lo, lo aplican basado en nuestras métricas o tal vez no, o cómo nosotros les podemos asesorar de alguna manera de que ese edificio o ese proyecto funcione más de, puntualmente con, esas, con esos principios. Cuando nosotros hacemos consideraciones DSG, eh, van a variar según un poco el estilo de inversión, el sector, la industria, la tendencia del mercado y los objetivos del cliente. No todos los clientes están interesados en inversiones de impacto. Eso hay que estar claro. Entonces, nosotros estamos atacando a un mercado muy puntual, a un target de inversionistas que están involucrados en el, el, en el impact investing y que les gusta mucho Utilizar la investigación y los datos para tomar decisiones en inversión. Esos problemas de sustentabilidad contribuyen al rendimiento financiero a largo plazo de una empresa. Y te hablo de una generalidad, no necesariamente solo del sistema inmobiliario, sino de una empresa en general. Cuando nosotros incorporamos esos, esas métricas a nuestro sistema de investigación y selección de, de proyectos inmobiliarios de los que queremos invertir, definitivamente nos ayuda a mejorar nuestros rendimientos y los retornos ajustados al, al, al riesgo a largo plazo. Este fondo se pretende convertir en una plataforma de soluciones dedicadas a la inversión sustentable que va a alinear el capital con ciertos comportamientos, actividades o
1: resultados
0: a través de estos enfoques temáticos de impacto como ESG.
1: Perfecto, entonces las inversiones ESG no solamente se aplican a inversiones inmobiliarias, sino a una gran variedad de empresas y de inversiones en general, y como mencionas, las siglas en inglés son Environmental, Social and Governance, que es medioambiental, se enfoca en prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, que es un poco de lo que nos has conversado a través de los ejemplos de las empresas. En el sentido medioambiental, atacan un poco el impacto ambiental que estas tienen, los esfuerzos realizados por las compañías para reducir los niveles de contaminación o emisiones de carbono, entre otras cosas. Exactamente. En en cuanto al aspecto social, se refiere más a la mentalidad en el lugar del trabajo, como mencionabas, ¿verdad? La diversidad, la administración, los derechos humanos, como los vínculos con la comunidad, que es un poco el ejemplo. Que, que nos has dado, y en el gobierno corporativo es un poco la gestión de la propia compañía, ¿verdad? O sea, la, como, como ejemplos, la independencia del consejo, la remuneración de los directivos, la estrategia fiscal, entre otras cosas.
0: Sí, pero puedes complementar eso. Voy a, voy a, voy a tratar de hacer un ejemplo. Por ejemplo, un edificio. Perfecto. Un edificio. Si ese edificio tú le diseñas con, uh, como un edificio sustentable, yeah. por ejemplo va a estar a favor del tema del ahorro energético, del uso de, de combustibles de alternativos, del reciclaje de la basura y que el impacto del edificio a nivel energético sea bajo, que emita poco calor, que no se use mucho el aire acondicionado, sino que la ventilación natural sea, sea mejor o que la iluminación natural supla la calefacción, digamos, del invierno, por ponerte un ejemplo. Entonces, de ese impacto, el edificio se lo puede medir. Esa medición no solo viene del edificio en sí, sino también viene de los propietarios o de los arrendatarios del edificio que tienen que también tener unas prácticas amigables con el medio ambiente, de reciclar la basura, de, por ejemplo, de, de no tener su calefacción prendida excesivamente, de ahorrar agua, de utilizar sus vehículos lo, lo, lo menos posible. Entonces, Ahí lo que acabo de hacer es unir el medio ambiente, la parte de I con la parte de la S, el social, porque el edificio te influye en tu comportamiento y cuando tú tienes un edificio así, probablemente tu, tu comunidad o tu barrio o tu cuadra va a decir, miren, estos señores de este edificio están reciclando la basura, están ahorrando energía me gusta su estilo, cómo hacen las cosas, porque el edificio de pronto es más amigable y tiene, no sé, por ejemplo, tiene jardines verticales que nos ayudan con el, con el tema de ahorro energético, etcétera. Pueden haber muchos recursos de diseño para eso. Entonces, luego, ese impacto que tiene el edificio en tu comunidad, el gobierno, ahí es donde no solo vamos al gobierno corporativo de una empresa, sino el gobierno local, puede ser un municipio, puede ser una, una, una prefectura, o puede ser un, una, una alcaldía, no sé, depende de dónde estés, va a tomar en cuenta que ese edificio está causando un impacto positivo no solo en el medio ambiente, sino en el entorno de las personas y probablemente dependiendo de las políticas locales, incluso podríamos calificar para una reducción de impuestos, por ejemplo, en el edificio, o para que se nos uh, mejore las aceras alrededor del edificio, que podemos hacer una acera un poquito más ancha para evitar los vehículos y poner un carril de, de bicicletas, o, o una serie de impactos que puede tener en el entorno ya urbano, pero que tiene que intervenir ese, ese, esa autoridad municipal para poder ayudarnos. Entonces, ahí es donde te, te pongo, es un, nada más que un ejemplo, como una cadena... de de un diseño green, puede terminar siendo un ESG completo.
1: Clarísimo, clarísimo. Y qué bueno que que hagas la aclaración porque no no lo tenía en cuenta de que en gobierno, gobierno no solamente era corporativo, sino que también puede aplicar a gobierno local, ¿verdad? O otros, ¿no? Ahora, ¿por qué invertir en un fondo con este diferencial en este momento? Ok.
0: La pandemia, el COVID ha producido, si no, está produciendo ahora un un cambio radical no planificado en, creo que en la mentalidad y en en la dinámica de todo tipo de actividades. Simplemente desde salir a la calle a construir un edificio o a diseñar un edificio y construirlo nos ha cambiado radicalmente nuestras formas de pensar. Entonces, el momento en el que nosotros planteamos un fondo de inversión de impacto o con principios ESG que tengan en su portafolio bienes que van a desarrollarse como eh, proyectos sustentables, estamos creando una diferencia adicional, un valor agregado adicional para ese inversionista que está buscando causar impacto con su dinero. ¿Ya? Entonces, los inversores de en, en nuestro fondo Sumac Jupiter se van a diversificar obviamente a través de una cartera muy especial y de muchas oportunidades inmobiliarias sustentables dentro de los Estados Unidos. La idea de nuestro fondo es, es, es que se esfuerce por, un, por ser un ejemplo de cambio ambiental positivo y que al tiempo obviamente produzca y ofrezca rendimientos atractivos para los inversores. Entonces, al final del día, lo que te expliqué antes es ese inversor que quiere causar un impacto va a tener sus rendimientos igual o mejor que en un fondo tradicional, pero que va a causar dos impactos adicionales, que es impacto en la comunidad y obviamente en el cambio ambiental. Entonces, a la medida que el mercado avanza hacia el concepto de sustentabilidad. Los inversores, por ejemplo, van a obtener más beneficios en edificios verdes. Tú, por ejemplo, vas a promocionar que tu edificio es verde y seguramente tengas un mayor porcentaje de arrendatarios que están atraídos a arrendar en un edificio verde que en un edificio normal. Y obviamente, vas a bajar tu riesgo de inversión, vas a mitigar tu riesgo de inversión a la baja porque invirtiendo en un edificio verde y alquilando un edificio verde vas a poder tener mejores, mejores rendimientos. O sea, Aquí nosotros sí estamos buscando dar la bienvenida a inversores que quieran contribuir con, a crear un impacto en la sociedad, a crear un impacto en el medio ambiente dentro del sector inmobiliario y haciendo, haciendo plata, ganando plata como 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 también es absolutamente legítimo y válido hacer las dos cosas sin, sin, sin que la una le, le disminuya a la otra. Nosotros creemos definitivamente que la sustentabilidad es un, es un clarísimo diferenciador competitivo, no solo para atraer, sino para retener los inquilinos. Adicionalmente a eso y esto se puede ver reflejado en los resultados, por ejemplo, finales anuales de, de un edificio, eh, vamos a poder reducir los costos operativos de un edificio, un potencial crecimiento a largo plazo ya del fondo grande y este tema de la gestión de la volatilidad y el desempeño financiero lo vamos a poder contener y vamos a poder explicarles mejor a nuestros inversionistas, porque es un juego que hay que ir descubriendo. Pero para eso nosotros estamos y para eso tenemos la experiencia justamente.
1: Claro, según lo que me dices, entonces... Un fondo de inversión inmobiliario, en este caso con lineamiento CSG, parece ser lo oportuno en este momento. Y es más, he leído un estudio donde, sobre 203 fondos que que, que trabajan con ESG, estos se han comportado mejor que los fondos de manera tradicional en su respectiva categoría, dada la coyuntura. Entonces, sí, sí, eso es así. Pareciera que la. Sí, ¿no? La pandemia está llevando hasta esta transformación sostenible con con más fuerza incluso de de lo que venía dándose.
0: Correcto. Esa Esa es la tendencia que te hablaba antes, que es una tendencia que no va a cambiar. Eventualmente todos los fondos o las inversiones van a tener, casi que obligatoriamente tener algo de principios de ESG o de Impact Investing o de PRI o alguna de estas... Valores agregados hoy que van a tener que ser como que ya incorporados eh, en todo a lo, a lo largo de, de, del tiempo, no en, esto, en este futuro
1: inmediato. Y en cuanto al desarrollo inmobiliario, ¿por qué invertir en él en este momento? ¿Cómo se está moviendo también junto a la coyuntura actual? Ok,
0: eh, a diferencia un poco de, de las inversiones clásicas en... en portafolio en una bolsa de valores, en acciones que son mucho más volátiles. Invertir en proyectos inmobiliarios en general tienes un riesgo un poco más reducido y tú estás invirtiendo en un bien real, tangible. La acción tal vez tú no le ves, pero tu edificio, tu apartamento, tu casa o tu, o tu hotel o tu hospital lo puedes ver y lo puedes tocar. Entonces, para empezar, eh, tener eh, eh, bienes, invertir en bienes reales, de eso marca un poquito la diferencia. El 80% de los portafolios, por ejemplo, de family offices, va a estar vinculado a, al, al negocio del real estate. Entonces, un poco ahí, la clave yo creo que está que hay que mirar bien el, el, el entorno del mercado. Entonces, en ese entorno del mercado donde se ha vuelto más difícil obtener Rendimientos de alta calidad en acciones y bonos es lo, que te, es lo que te explicaba. La cartera bien diversificada va a reducir ese riesgo. Y ahí es donde en, en las inversiones alternativas está el, el negocio inmobiliario. Yo creo que eh, siempre los inversores que consideren diversificarse en bienes raíces les resultará interesante saber un poco qué comprende la clase de activos alternativos a los que invierten. Entonces, ahí es donde vienen ahora los activos subyacentes de las inversiones inmobiliarias, que son los edificios de multifamiliares, invertir en oficinas, invertir en en desarrollos industriales, en plantas, en fábricas, o en proyectos minoristas, eh, mini depósitos o bodegas, residencias para adultos mayores o residencias universitarias. Todo depende un poco del estilo no hay no hay un solo inversionista igual. Entonces, hay muchos bienes inmuebles o clases de bienes en donde el inversionista se va a sentir más cómodo. Es un hecho que obviamente sin desmerecer al sector hotelero, por ejemplo. Pero hoy el sector hotelero está muy golpeado por la pandemia. Entonces, invertir en el sector hotelero hoy por hoy es más difícil. El día de mañana invertir en el sector de, de residencias universitarias también está complicado porque los chicos no están yendo a clases. Pero invertir en, en vivienda, como siempre, siempre va a haber una demanda adicional en vivienda. Y quiero también siempre especificar, estamos hablando de, inicialmente de los Estados Unidos, ¿no? La demanda de la vivienda siempre aumenta. Eh, por ejemplo, la, de, eh, la idea de los Estados Unidos es que se recupere su economía a través de la industria. Es lo que un poco el gobierno ha enfocado entonces, invertir en desarrollos industriales, en fábricas o en, o en galpones industriales de logística, por ejemplo, va a ser un mejor negocio que invertir en una residencia universitaria, por ponerte un ejemplo así. Entonces, cuando tú diversificas ese, ese riesgo y tú inviertes en, los, en las inversiones alternativas, estos inversionistas o inversores, como, como sea el nombre, eh, van a tener ganancias a través de una combinación en un aumento del valor de la propiedad también. ¿ya? Porque no solo vas a invertir en un, en un edificio en la construcción. El fondo luego se va a convertir en propietario de ese edificio. Entonces, ese edificio, cuando está en planos de tú, va a tener un valor. Pero cuando esté listo uh-huh. y, con, uh, y con inquilinos, va a tener un valor adicional. Y eso se vuelve atractivo para inversionistas adicionales. O por ejemplo, los ingresos de un edificio de renta y la apreciación realizada en la venta va a ser siempre más alta eh, que un departamento que tú lo puedas vender como una transacción comercial normal. Siempre en general las inversiones inmobiliarias ofrecen un perfil de riesgo y rentabilidad bastante bien equilibrado. Por supuesto, hay veces el riesgo es alto muchas veces nos hemos topado con problemas en la construcción, en en, tal vez eh, falta de permisos o que se demora un poquito el permiso para construir, o en este caso de la pandemia que las construcciones se han han parado porque no pueden ir los obreros a construir. Eh, De todas maneras, ese bien no se te deprecia, no pierde valor, sino que tú simplemente ahí como gerente del fondo vas a tener que manejar un poquito los tiempos, pero siempre vas a tener un mejor rendimiento que una inversión en, en, en bolsa o en acciones. Ese es un poco el, el resumen del, de cómo yo veo el mercado inmobiliario hoy en los Estados Unidos.
1: Perfecto. Entonces, este fondo se desarrolla en los Estados Unidos. Tú nos estás hablando desde Ecuador. Yo me encuentro ahorita en Perú. Eh, no hemos hecho el, la antesala. Estamos en un mundo muy globalizado y nos hemos olvidado de... de de hacer la acotación eh, en el Perú se, se da mucho de que la inversión en lugar de manejarse a través de fondos se da hacia proyectos inmobiliarios individuales un poco de la mano de lo que decías este, hace, en, la, en la pregunta anterior de que en este fondo se diversifica en diferentes proyectos la inversión en diferentes tipos de, de proyectos y etapas en las cuales se encuentran los proyectos, nos podrás explicar por qué ¿Invertir en un fondo en lugar de en un proyecto inmobiliario individual podría ser, eh, o explayar un poquito más, podría ser mejor?
0: Por supuesto, Melissa. Un poco ahí la diferencia está en cómo tú, como inversionista, te gusta hacer las cosas. Y un inversionista en desarrollo inmobiliario es un inversionista pasivo, de hecho. Porque, obviamente, invierte su plata y tiene que esperar un tiempo a que esa plata le rinda porque el edificio se demora en construir o se demora en estar listo. Entonces, sí toma un poquito más de tiempo. Entonces, el perfil de ese inversionista es, es mejor que tú confíes en un equipo de profesionales que han estado toda su vida vinculados al desarrollo inmobiliario, en donde tenemos el conocimiento del mercado, tenemos la experiencia técnica, ¿Tenemos la experiencia financiera para identificar, a adquirir y administrar múltiples proyectos inmobiliarios al tiempo en nombre del inversionista? Que ese inversionista tomarse el tiempo de hacer su propio estudio de mercado, su propio análisis legal, su propio análisis financiero y todas las diligencias que necesite hacer para poder invertir en un proyecto individual? y que cumpla con los requisitos técnicos y que cumpla con los requisitos legales, etc. Entonces, incluso nosotros a ese inversionista le ahorramos tiempo y le ahorramos dinero en todas esas cosas. Al final del día, lo que hace el inversionista en un fondo de inversión que es más pasivo es depositar un poco la confianza en, 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 en la gente que lo maneja, confiar en, en la experiencia de de los años que hemos trabajado en el desarrollo inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que es mi caso, y lanzarse así. Ahora, muchas veces pasa que los rendimientos financieros de un proyecto individual eventualmente van a ser mejores que los de un fondo de inversión, pero eso comparado con el riesgo es en donde un inversionista es donde toma la decisión porque siempre va a ser discrecional el inversionista cuánto quiere arriesgar de su, de, su, de su plata, ¿no? Esto siempre está enfocado en una diversificación de un portafolio. Digamos que un inversionista ha invertido en bolsa, por supuesto, debe tener un, part- un portafolio en bolsa. Eh, probablemente tenga inversión en, en, tal vez en compañías de, de energía, por, 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 por ponerles un ejemplo, o, o así, Entonces, ahí es donde un poco el fondo de inversión y los los managers del fondo alivian esa carga incluso de trabajo de un potencial inversionista. Aquí la idea es que el inversionista, que la plata trabaje para el inversionista y no que el inversionista trabaje para la plata. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer
1: la diferencia. ¿Y este fondo centrado en Estados Unidos piensan expandirlo hacia otros lugares eh, o prioritariamente se van a quedar ubicados en proyectos desarrollados ahí?
0: Un poco por la naturaleza de la compañía Sumac Jupiter, siempre vamos a estar enfocados en, en todos los países en donde tenemos relaciones de negocios. Inicialmente, por supuesto, Sumac nació en los Estados Unidos y el primer fondo que hemos creado está enfocado en el mercado inmobiliario de Estados Unidos que ha registrado una expansión sólida desde el Año 2012 tiene unas tasas de, 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 de desocupación de vivienda por debajo de la media histórica y siempre va a haber escasez de vivienda en zonas del país, siendo un país tan grande y tan diverso y tan seguro. Pero a nosotros obviamente nos gusta Latinoamérica. A nosotros la relación, por ejemplo, que Sumac tiene con Perú es, 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 es muy, muy grande muy buena, muy cordial, muy Perú asuma a que le ha dado mucho, inclusive el Ecuador, Chile, Argentina. Nos gusta mucho y estamos también con un proyecto adicional en Europa eventualmente, porque tenemos una pequeña oficina en Europa. Entonces la expansión hacia Latinoamérica y Europa es, es natural para nosotros, que se lo hará obviamente en el tiempo. Los fondos de inversión son especiales, hay que dedicarles, hay que tomarles su tiempo y siempre pasa que no siempre haces un fondo y lo cierras ya, sino el, el primero conduce al segundo y al tercero y al cuarto y así entonces la expansión para Latinoamérica y Europa está obviamente dentro de los planes de suma y, y eso es también uh, un poco tenemos que mirar cómo está el crecimiento de los ingresos, el mercado laboral, las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, por ejemplo. Eso siempre lo vamos a mirar, pero sí, eso es un poco... Y la estabilidad, ¿no? Exacto, y la estabilidad financiera de, de, de los países, pero, pero por supuesto, eh, tan es así que tenemos una, una pequeña división de desarrollo energético en donde estamos buscando invertir en proyectos solares en, en Chile, donde tenemos unos proyectos muy buenos con una excelente rentabilidad y que, y que obviamente los inversionistas pueden también inclinarse no solo al desarrollo inmobiliario, sino también al tema de, de, de energía que, que tanto nos gusta, ¿no? Es unos campos solares. Y que tanto hace falta. Además, además, sí, 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 sí. Entonces, eh, como ves, eh, nos gusta estar en todo lado, obviamente tenemos que ser serios y dedicarnos a cada cosa en su momento, pero... Pero si el equipo es lo suficientemente grande y, y el equipo es lo suficientemente enfocado y técnico, podemos podemos perfectamente hacerlo.
1: Buenísimo. Tengo entendido que este fondo de inversión es un fondo closed-end, no que tiene una fecha límite. ¿De cuánto es el monto de, del fondo están creando? ¿Hasta cuándo es la fecha de suscripción en él? ¿Y qué porcentaje de retorno ofrecen al inversionista?
0: El fondo que hemos creado tiene una meta de recaudación de 50 millones de dólares. Nuestra meta la hemos puesto hasta finales de mayo del 2021 con unos pequeños meses de de colchón, digamos. Pero nuestra meta es recaudar esos 50 millones para eh, mayo del 2021. Nuestro objetivo es que el plazo no pase más allá de entre los 5 y 7 años, ahí es cuando yo te explicaba un poco de las inversiones pasivas. Los fondos inmobiliarios tienen este tiempo porque entre 5 y 7 años vamos a poder, por ejemplo, iniciar el diseño de un proyecto, lograr cerrar la, vent- la compra de la tierra, lograr que la ciudad nos apruebe los planos, empezar la construcción, construirlo, entregarlo a, 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 al mercado, ya sea a la venta o al alquiler, y estabilizarlo obviamente financieramente para ya ver retornos. Y eso está entre los, yo creo que entre los cinco años es un promedio sano para que nosotros podamos ya ver seguridad de, de todo eso, ¿no? Entonces, por eso hablamos del, que el plazo es de cinco o siete años. Ahora, estamos con un retorno preferente del 6% anual, y adicionalmente hay un 75% de reparto de utilidad sobre ese fondo. ¿Y por qué reparto de utilidad?
1: Eso, te iba a preguntar, ¿cómo funciona eso? Es porque
0: el fondo se convierte en propietario de bienes que producen. Porque seguramente sea el fondo el dueño de un edificio rentero. Entonces, todo ese resultado de la renta de un año que sirva para, no sé, primero pagar los gastos operativos o los gastos del mismo edificio, pero al nosotros revalorizar ese edificio, por ejemplo, si nosotros, digamos, tú voy a poner otro ejemplo, compramos un edificio que esté con, con un 90% de ocupación de, arrenda, de arrendatarios, ¿ya? Lo ponemos mejor, le pintamos un poquito, tal vez mejoramos las áreas comunales o invertimos en, no sé, mejorar los baños, o poner iluminación LED más amigable para el ahorro, etcétera, etcétera. Ese edificio va a valer más el momento en el que terminemos esas obras. El día de mañana nosotros, si, el, si el, al edificio le compramos en, no sé, en, en 10 millones de dólares, seguramente ese edificio al año o a, a, a los dos años podamos venderlo en 12 o 13 millones, se me ocurre. Esos 3 millones de utilidad se los reparte a los inversionistas que, que invirtieron en la compra del edificio de 10 millones. Eso es un poco para graficarte cómo está ese reparto de utilidad. Si nosotros somos dueños de un hotel, obviamente lo vamos a el hotel va a ser alquilado por el fondo. Entonces vamos a alquilarle a, a una marca de hotel, el, el hotel nos va a pagar un arriendo. Eso va vale a la utilidad. Y así siempre vamos a ser dueños nosotros de los bienes. Entonces, por eso es que hay ese margen de utilidad que se puede repartir. Hemos buscado que el fondo tenga un mínimo, una inversión mínima de de 500 mil dólares y eso tiene que ver con que queremos obviamente eh, buscar ser un fondo serio, súper comprometido y que los inversionistas que se acerquen a nosotros sean inversionistas, se los llama acreditados en los Estados Unidos, que deben demostrar cierto patrimonio y ciertos, ciertos ingresos para que puedan eh, calificar para invertir en el fondo. Se pueden hacer grupos de inversionistas que, que puedan sumar y lograr esa meta de medio millón mínimo, eh, pero ese es, el, ese es el monto que hemos establecido.
1: ¿Y cómo aseguran al inversionista que las inversiones se mantienen con ese alineamiento ESG? ¿Y de qué manera lo reportan al inversionista?
0: Ese es un tema yo creo que está innato en los principios de, de, de la sociedad Sumac Júpiter, nosotros, si bien uh, hay espacios en donde de pronto inicialmente no se podría aplicar los principios, y es si lo vamos a hacer en el tiempo, lo vamos a hacer en el desarrollo de los edificios, o lo vamos a hacer en el momento que compremos bienes, pero tenemos que cumplir. Parte de nuestro, de nuestro grupo es... Es, es eso, es, la, es, es dar la confianza suficiente para que, si es que se está pro, promoviendo un fondo de inversión con principios ESG, lo hagamos en todos los proyectos y cumplamos con, 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 con la palabra inicialmente. Pero, obviamente, muchas veces la palabra no es suficiente. Entonces, eh, se, existe una serie de reportes y de informes que se pueden dar, que se van a dar semestralmente o anualmente, Dentro de nuestra plataforma del fondo, nuestra página web del fondo también, el momento en que un inversionista se registra, ahí incluso va a tener toda su documentación legal, cómo están invirtiéndose sus su, su recursos, el tipo de proyectos, etcétera. Es una plataforma interactiva muy, muy, muy bonita. Y ahí vamos a informar nuestros progresos y cómo estamos aplicando los principios ESG. Entonces, eh, el fondo va a emitir un informe anual enfocado en los principios ESG. Obviamente, en ese informe vamos a destacar los esfuerzos que estamos haciendo para operar las inversiones inmobiliarias sustentables y responsables con el medio ambiente mientras gestionamos el negocio. Entonces, se, 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 eso se, se arma como un, como un newsletter para cada inversionista en donde se les va a explicar cómo estamos aplicando nuestros principios. Eh, tenemos que seguir eh, basados en los principios para la inversión responsable de las Naciones Unidas. Entonces, eh, existe una especie de encuesta, un formato que tiene las Naciones Unidas, la encuesta de informes y de evaluación del PRI. Entonces, basados en esa encuesta, nosotros la, la llenamos basado en los proyectos que hemos desarrollado y eso también se presenta al inversionista. Luego, eh, tenemos que analizar el cumplimiento de, de este eh, índice o el Benchmark eh, Global de, susten- de Sustentabilidad Inmobiliaria, el GRSB, eh, que también debemos cumplir. Ese es nuestro objetivo. Y eh, tenemos que reportar el desempeño y al momento que nosotros entreguemos un edificio tenemos que ya empezar a medirlo. Las métricas de ahorro, las métricas de, de cómo se están comportando los los, los uh, los, 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 uh, los inquilinos, etcétera, todo eso podemos armar un informe basado en los desempeños ESG y podemos compararlos con nuestra competencia, por decirlo de alguna manera. En eso, por ejemplo, los Estados Unidos es un espacio muy transparente. La información está disponible en todo lado. Entonces, vamos a poder hacer comparables. O en sea, el momento que nosotros podamos hacer comparables, vamos a poder mejorar en donde tengamos que mejorar. Eh, básicamente esas son las maneras en las que vamos nosotros a informar a los inversionistas y obviamente serán comunicaciones adicionales dentro de la página web y y la idea también es que nuestros inversionistas aunque no conozcan mucho el tema ESG nosotros poder utilizar esa plataforma para ir eh, dándoles insumos de materiales sobre ESG en general para que nuestros inversionistas vayan conociendo y se vayan informando y vayan Incorporando eso a sus, si, si es posible, a sus propias vidas, ¿no?
1: Claro, perfecto. Mencionas el índice GRESB. ¿Qué, qué vendría a ser ese índice y cómo funciona?
0: El, el índice el GRESB, eh, en, sus, en sus siglas en inglés, significa el Global Real Estate Sustainability Benchmark. Y es un índice que básicamente evalúa y compara cómo afronta los retos medioambientales, sociales y de gobernanza alrededor de 500 empresas en más de 57 países. Entonces, esta información estandarizada, tú, obviamente tú tienes que registrarte como, como miembro, o no o, o, no necesariamente miembro, pero tú tienes que eh, registrar tu fondo en el benchmark GRESB, te conviertes en una compañía adicional. Entonces, tú puedes verificar cómo está tu, tu índice GRSB comparado con tus pares. Por ejemplo, con un fondo de inversión inmobiliario de BlackRock o con un fondo de inversión en, no sé, en Europa o, o en, en América Latina, etcétera. Entonces, tú tienes en, esa, en ese índice, tú ya vas a poder compararte dentro del mercado de capitales y ahí es donde... Ahí es donde hacen la diferencia y donde vas a poder mejorar tus tu, tu rendimientos, ¿no? Pero eso hay que seguir, obviamente, de manera estricta para que se pueda aplicar en el tiempo.
1: Claro. Es un poco lo que mencionabas también de la comparación antes también, ¿no? Es un es una sí. m- medio más.
0: Sí. Lo, lo, que, lo que al final estamos haciendo es utilizando no solo la tecnología nueva, eh, sino todos los insumos de información que tenemos ahora para poder armar una base de datos propia y estandarizar en el tiempo nuestro nuestro sistema. Entonces, al final del día, va a ser mucho más fácil en el año 3 escoger un edificio que ahora para invertir, porque ya vamos a tener una estrategia y un tiempo tiempo de, de, de vigencia más grande, más largo, en donde vamos a poder analizar. Este, en, en este edificio nos fue así. Hicimos estas mediciones, ahorramos esta energía, etcétera, etcétera. Eh, busquemos algo similar o busquemos algo mejor con departamentos más chicos o más grandes o que esté ubicado en una zona menos fría o menos, menos caliente, para que, etcétera, etcétera. Pero eso solo se lo puede hacer con, con mediciones técnicas y estas métricas de las que te hablaba.
1: Nos faltaría ver entonces, este, como última pregunta que me gustaría hacerte es, en cuanto al retorno de la inversión, ¿cómo se da este retorno? ¿Y desde qué momento comienza el inversionista a recibir el retorno?
0: Claro, eso es, esa pregunta es la, creo que la más importante de todas, porque al final del día estamos hablando con inversionistas que quieren cuidar su, su dinero y quieren ver que esté bien invertido. Básicamente tenemos dos formas de entregar los retornos. La primera se hace por dividendos trimestrales. La inversión mínima de 500 mil dólares se la hace por unidades. Entonces tú te conviertes en accionista de ese fondo. Si tú, por ejemplo, quieres invertir, no sé, 5 millones de dólares, tú eres accionista de, de 10 o de X número de acciones dentro del fondo. Entonces... Es una compañía. Entonces, esos dividendos trimestrales se los reparte de acuerdo al porcentaje de inversión que que tú tengas dentro del fondo. Y estos estos rendimientos vienen de de los activos inmobiliarios que tenemos en los intereses de la cartera o en los, los ingresos que generemos por los alquileres. Adicional, ese rendimiento también es por la apreciación del valor de la propiedad por ahí también te vamos a poder devolver tu, tu, tus, tus rendimientos. Eso, como te decía, como accionista tienes el derecho a tu parte proporcional de cualquier devolución el momento de la redención de acciones. Hay un espacio, no sé, eh, estoy, no estoy muy seguro, pero creo que es eh, a partir del tercer o cuarto año en donde tú vas a poder redimir tus acciones. Como muchas veces habrá inversionistas que quieran eh, retirarse del fondo, se hace un análisis y se se te paga las acciones con los rendimientos. Y la otra manera de, de, de obtener retornos es en las apreciaciones del valor de las acciones de tu inversión. El fondo obviamente va, en la medida en que va creciendo y en la medida que vas adicionando proyectos, la acción del fondo va creciendo en su valor, va aumentando su porcentaje. Entonces, esos resultados reales pueden variar y no necesariamente se te va a garantizar al 100% un rendimiento mejorado debido a la inversión. Entonces, eso sí tiene que ver con el riesgo. Eso está vinculado con el riesgo en el aumento de la inversión. De estar disponibles, los dividendos generalmente se distribuyen como que a mediados del, del mes siguiente del final de cada trimestre. Más o menos así probablemente haya distribuciones periódicas de efectivo adicionales en el momento de la venta de propiedades, si es que nosotros logramos revalorizar un bien y viene un fondo más grande o un inversionista o alguien que esté interesado en comprarnos el edificio completo pues adelante se compra eh, ese edificio, nosotros eh, registramos esa venta y esa devolución se, de, se, se, se lo tienes dos maneras o reinviertes en el fondo para comprar más bienes o devuelves al inversionista. El hecho de que el fondo sea closed end significa que vas a tener un límite de propiedades, ¿no? Si es que tú quieres, o si es que las cosas que esperemos que salgan bien no salgan, crearemos el fondo número dos. Pero claro, el fondo uno no no, no se alarga en el tiempo ni va creciendo en el tiempo. Por eso cuando lleguemos a la meta de los 50 millones, se cierra y se administra. Si es que la cosa está buena y hay inversionistas que les gustó mucho el tema, armamos un fondo número dos, que de pronto no va a ser de 50, sino seguramente sea de 100 o demás Entonces, todo depende un poco de los resultados. Ese valor de las acciones dentro del fondo también se van a calcular trimestral o anualmente, el momento de la, de la decisión de venta. Y ese es un poco el resumen de cómo se te van a, a devolver la inversión.
1: Excelente, está clarísimo. Bueno, conversando contigo hoy, venimos haciendo una serie de podcasts donde hemos tratado temas de sustentabilidad y sostenibilidad aplicados bastante a temas bien técnicos dentro de arquitectura, pero resalta lo importante que es no solamente en esos aspectos tener responsabilidad, es importante que el mundo financiero y el mercado inmobiliario también vaya en esa dirección y sea responsable. Exactamente. Muchísimas gracias, Juan José, por acompañarnos hoy. ¿Podrás dejarnos, por favor, la información de contacto del fondo?
0: Claro, por supuesto, Melissa. Yo, yo sí quería un poco agradecerte por este, por este espacio, sobre todo a, a, a las personas que nos oyen y que se interesen mucho más en todo el tema de Impact Investing, de ESG, y de pensar que construir un edificio ahora, o, construir una, o diseñar y construir un edificio ahora, tiene que venir acompañado de algo mucho más responsable que simplemente la inversión o el tema del capital, sino que tienes que causar un impacto a tu entorno. Y eso con un sistema bien organizado incluso va a ser más beneficioso económicamente que un edificio de, de diseñado y construido de manera tradicional. Hay que usar un poco más de técnica, hay que, hay que usar un poco más de métrica. Tal vez al principio, como tú sabes, todo el tema de Green Buildings puede ser un poquito más caro en un inicio. Pero eso se compensa en el tiempo porque vas a tener muchos más beneficios. Entonces, un poco ese es el enfoque ahora de los, de los proyectos que van a encontrar en el fondo y lo que Sumac ha hecho a lo largo de, su, de sus años. Este es un poco mi mensaje. Quiero que nos visiten en la página web del Fondo de Inversión que es www.sumacjupiterfund.com y también, por supuesto, en la página web de Sumac que es www.sumacinc.com Ahí van a tener absolutamente toda la información de lo que hemos hecho, de nuestro nuestro track record, de nuestra experiencia y la información del fondo. También a mi correo electrónico las personas que quieran escribirme preguntando sobre el fondo de inversión, yo encantadísimo de la vida les respondo, es la letra J, Crespo arroba sumacinc.com y ahí yo les puedo dar toda la información del fondo de inversión, brochures y les puedo agendar si quieren llamadas telefónicas conmigo, lo que haga falta para, para explicarles y, y contarles un poquito el concepto y las metas, ¿no?
1: Excelente, Juan José. Muchísimas gracias de nuevo. A ti, Melissa. Conversamos pronto, espero nuevamente. Sí, segurísimo. Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, Red de Podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melissa Elvers Arquitectura o contactar al siguiente correo info arroba melisaelvers.com. Palcast,
0: Red de Podcasteras.